0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von TriMark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und mein Gast heute ist Leana Helbig. Leana leitet in Hamburg den Triathlon Store Trionic. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet, in der heutigen Zeit Einzelhändler zu sein, welche Serviceversprechen hinter der Marke Trionic stecken, wie das Team von Leana mit dem Thema Online umgeht und was eigentlich hinter dem Ironman-Team des Geschäfts steckt. Schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Polar und seinem neuen Flaggschiff, dem Vantage V. Das ist die neue Profi-Multisport- und Triathlon-Uhr, die als weltweit erste Uhr die Laufleistung in Form von Watt ohne weitere Sensoren direkt am Handgelenk misst. Diese Art der Leistungsmessung soll als optimale Ergänzung zur Pulsmessung, die ebenfalls am Handgelenk stattfindet, dienen und eine neue wichtige Steuerungsgröße beim Laufen darstellen. Insbesondere bei Intervallen und auf hügeligen Strecken können die Wattzahlen dabei helfen, einen genauen Überblick über die Trainingsintensität und das Pacing zu behalten. Die neue Vantage-Serie von Polar ist ab sofort im Handel erhältlich. Leana, äh, momentan hat man so das Gefühl, das Geschäft blüht an allen Ecken und Enden. Die Cyber Week, der Black Friday, das liegt gerade alles hinter uns. Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Wie ist das für dich als Triathlon-Händlerin?
1: Also Black Friday ist definitiv ein Online-Thema, wird sehr, sehr viel online gespielt. Da haben wir als stationärer Fachhandel wenig zu tun. Wir hatten letztes Jahr mal eine Aktion an Black Friday gemacht, die ist aber nicht sehr gut angekommen, weil man einfach merkt, die Leute nutzen die Angebote online. Also im Moment ist es noch kein kein großes Thema für uns.
0: Ja, also du bist Geschäftsführerin von Trionic, einem riesengroßen Triathlon-Geschäft hier in Hamburg, in der heimlichen Triathlon-Hauptstadt der, der Welt. Wie muss man sich das vorstellen, jeden Tag mit Triathlon geschäftlich zu tun zu haben? Was ist bei euch so der Alltag? Wie liegen die Rhythmen im Jahr? Gibt es jetzt ein Weihnachtsgeschäft oder ist das Ganze doch eher ein Frühjahrsthema?
1: Also wir haben definitiv ein Saisongeschäft. Also von März, sage ich mal, bis Ende August ist unsere Hauptsaison. Und man merkt halt ganz klar auch die Trainingszyklen, das heißt im Oktober, wenn die meisten Off-Season machen, ist unser schwächster Monat. Und ab November geht es dann so langsam wieder los, dann wird es auch kalt, dann kaufen die Leute warme Sachen ein. Wir haben ein Weihnachtsgeschäft, aber sicherlich nicht so groß wie wie der Einzelhandel in der Stadt, wo es um Mode und Parfums und sowas geht. Ne? Also, aber es werden durchaus sportliche, gesunde Geschenke bei uns auch eingekauft ja, oder man geschenkt sich was selbst.
0: Ja, was schenkt ihr Triadet zu Weihnachten? Oder was ja, sich? also da
1: geht es zum Beispiel los. Also wir sind halt auf Beratung. Das, also Beratung ist definitiv unsere Stärke. Und es kommen ganz viele Leute bei uns rein und sagen, ja, ich habe einen sportlichen Freund oder eine sportliche Freundin. Was schenke ich da jetzt? Und so geht es halt los. Das ist der Vorteil bei uns. Wir sind halt sehr beratungsorientiert und sehr servicelastig. Das heißt, wir kennen die Sportler. Wir können sehr gute Tipps geben. Je nach Budget, das geht los mit der... Laufsocke bis hin zum Garmin-Gerät. Also das hängt wirklich davon ab, wie groß ist das Budget, was hat derjenige schon und wir können aus Erfahrung berichten, was man als Triathlet so braucht.
0: Das ist sicher ein gutes Thema. Kommt denn in der Triathlet auch in den Laden und guckt bei euch? Lässt sich beraten, um dann doch online zu kaufen? Das alte Thema, wo jeder Einzelhändler drüber klagt?
1: Gibt es auch, ja, aber wir sind halt bekannt dafür, dass wir eine sehr gute Beratung haben und dafür hochwertige Preise. Das heißt... Die Leute, die zu uns kommen, die schätzen in der Regel die Beratung und sind auch bereit, dann den Preis dafür zu zahlen, weil sie genau wissen, was sie davon haben. Also wir haben mehr Einsteiger tatsächlich als Leute, die schon sehr lange den Sport machen und sich bestens auskennen. Also der klassische Kunde kommt zu uns rein und sagt, ich habe mich da jetzt für einen Triathlon angemeldet, was brauche ich? Ne, und da fängt es wirklich von Anfang an, äh, ich muss ihm erklären, was ein Startnummernband ist, wer, mit welchen Schuhen er am besten läuft, äh, wie ist das mit dem Einteiler und dem Neo, viele verwechseln auch Neopren-Einteiler, was ist der Unterschied, äh, wie ist es mit dem Radfahren und dann, geht es natürlich nicht nur um Materialfragen, sondern auch wie verhalte ich mich in der Wechselzone, wann wärme ich mich auf, wie trainiere ich überhaupt. So und das ist halt, da merkt man wirklich, dass wir viele viele Einsteiger haben, die zu uns kommen, die zum ersten Mal mit Triathlon äh, in Berührung kommen.
0: Das setzt ja voraus, dass ihr als Team alle Triathlon-Erfahrung habt. Wie, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich mache schon seit 15 Jahren den Sport. Also mhm. ähm, ich brenne dafür auch. Das ist meine ganz große Leidenschaft. Ähm, ich kann natürlich sehr viel auch aus Erfahrung äh, berichten. Mein allerersten Triathlon habe ich mit einem Leihrad und einem Badeanzug gemacht. Also ähm, ich war damals noch nicht so professionell ausgestattet wie viele Einsteiger heute. War das hier in ja, Hamburg? das war in Hamburg äh, beim Stadtpark Triathlon. 2005 und äh, bin damals auch auf Anhieb die dritte Frau geworden. Und da habe ich gemerkt, oh, das macht ja. mir Spaß, das ist was für mich. <lacht> und ähm, ja, also klar, wir berichten aus eigener Erfahrung, aber es ist definitiv kein Einstellungskriterium, bei uns Triathlet zu sein und um bei uns zu arbeiten. Wir haben halt Experten aus verschiedenen Bereichen. Der Mechaniker ist Radfahrer, äh, der zweite Mechaniker ist Mountainbiker, die andere ist Läuferin, ein anderer Kollege kommt aus dem Kraftsport und macht jetzt auch mal seinen ersten Triathlon. Also wir haben da ein bunt gemischtes Team, aber was uns verbindet ist die Leidenschaft zum Sport und ähm, es gibt immer einen Experte, der zu einem Thema besser also besser Bescheid das, weiß. Das
0: ist ja wie bei uns. Also wir haben auch manchmal so die Meinung von draußen, die auf uns äh, einströmt, die an uns angetragen wird, dass jeder von uns schon mal auf Hawaii gestartet sein muss. Das ist <lacht> bei Weitem nicht so. Ja. Und äh, wer unsere Snackbox im Raum nebenan sieht, der weiß auch, dass nicht alles äh, über das wir schreiben, auch hier gelebt wird. Ähm, aber trotzdem gehört eine gewisse Affinität dazu. Wie, wie viele wie viel Triathleten, wie viele Langdistanz-Finisher habt ihr im Team? Ähm, drei Leute. Drei Leute. Und genau. du gehörst dazu?
1: Ja, ich gehöre auch dazu. Genau. Seit 2014 mache ich Langdistanzen. <lacht> Was aber mit dem Zeitmanagement schon sehr schwierig ist. Ich habe in der Regel zehn bis zwölf Stunden Zeit fürs Training die Woche. Mehr bleibt mir nicht übrig. Und ähm, das heißt, da ähm, zehre ich vor allen Dingen ähm, über die Jahre Erfahrung, die ich habe im Triathlonsport. Also man hat ja dann eine gewisse Grundlage, sage ich mal. Ne? Das ist der große Vorteil, wenn ja, man das schon ja. länger macht.
0: Ja. Ihr seht euch ja als Triathlon-Komplettanbieter. Das heißt, ihr habt wirklich vom erwähnten start bis zum Hightech-Rennrad alles da. Mhm. Jetzt ist der Triathlet da und sagt, ich brauche einmal alles, möchte sich auch ein Rad kaufen. Was steckt da alles dahinter? Was bietet ihr da an, an Leistung? Wenn ihr sagt, wir haben hochpreisige Räder, und faire, entsprechend angepasste Preise, die im höheren Niveau liegen, weil wir die Beratungsleistung mitbringen. Was kann der Käufer da erwarten?
1: Also wir bieten alles unter einem Dach. Das ist definitiv unser Alleinstellungsmerkmal in Norddeutschland, muss man sagen. Also ich kenne keinen anderen Laden, der das alles anbietet. Sprich, alles Material, was man fürs Schwimmen, Radfahren und Laufen braucht, alles unter einem Dach. Und dazu eben auch die Dienstleistungen. Wir haben eine Werkstatt, wir bieten Bikefitting an, wir bieten Rad, Lauf, Schwimmkurse an. Wir haben auch ein Triathlon-Trainingsprogramm, unser Team, was wir auf Mittel- und Langdistanz vorbereiten. Wir haben eine Physiotherapie, eine Bewegungsanalyse laufen. Sprich, wir machen wirklich sehr, sehr viel, für die Kundenbindung, das ist so unsere geschäftliche Sicht, aber der Kunde hat letztendlich äh, einen riesen Mehrwert, weil wir auf ein großes Netzwerk zurückgreifen können, wenn es um unterschiedliche Fragen geht. Ne? Also Beispiel, ein Kunde braucht neue Laufschuhe, wir stellen fest im, im Beratungsgespräch, da sind Achillessehnenbeschwerden oder das Becken steht total schief, können wir ihn direkt zum Physiotherapeuten weiterverweisen und haben das alles im Haus.
0: Ja, dafür habt ihr andere Dinge nicht im Haus. Du sagst im Vorgespräch schon mal, ihr verkauft keine Kinderräder, keine E-Bikes. Genau. Ist das wirtschaftlich sinnvoll, sich so zu fokussieren, nur auf die Sportart Triathlon?
1: Ja, ich denke, es macht äh, total Sinn, als Unternehmen eine Positionierung zu haben. So, und wir sind Triathlon-Experte. Das ist unsere starke Positionierung. Ähm, dafür kommen die Leute wirklich zum Teil aus Dänemark oder Berlin zu uns. Wir haben ein großes Einzugsgebiet, ähm, weil wir dafür bekannt sind, dort die Experten zu sein. Es würde sicherlich ähm, unsere Glaubwürdigkeit schädigen, wenn wir jetzt anfangen würden, E-Mountainbikes zu verkaufen. Allerdings, wenn die ersten Rennräder mit E-Bikes auf den Markt kommen und die auch richtig marktreif sind und gut praktikabel, dann wäre das wieder ein Thema für uns.
0: Ja. Hamburg ist ja jetzt nicht irgendein Standort für den Triathlon. Hamburg hat hier mit dem äh, Hamburg Wasser World und den größten Triathlon der Welt, 10.000 Teilnehmer, mhm. äh, seit zwei Jahren auch einen Ironman. Ähm, sind das völlig verschiedene Klientels?
1: Ja, vom Prinzip her schon. Also, ähm, Wobei es ist, man, es ist total schwierig, die Leute wirklich in, in Schubladen zu stecken. Also selbst beim ITU-Triathlon gibt es ja sehr ambitionierte äh, Triathleten, die vereinsorganisiert sind, die das äh, Just for Fun machen, weil das in ihrer Stadt sind oder die auf eine Platzierung hin äh, trainieren und die dann äh, vielleicht noch ganz andere Wettkämpfe in dem Jahr bestreiten so wie es den kompletten Einsteiger gibt, der noch kein eigenes Rad hat und mit diesen äh, Hamburg City-Bikes da, äh, den die Sprintdistanz macht. Also das Man macht erkennt der, sie immer
0: in den Rücklichtern. Die genau. Durch,
1: ne? Und diese Leute werden sich definitiv nicht als Triathleten bezeichnen. Das sind äh, ganz normale Leute, die ab und zu mal laufen, schwimmen und Radfahren gehen und die äh, so als Herausforderung und als Spaßveranstaltung mal ein Triathlon im Jahr machen. Aber das äh, heißt lange nicht, dass sie sich als Triathlet bezeichnen und äh, 24 Stunden im am Tag nur das Thema im Kopf haben. Ja.
0: Hat sich euer Sortiment denn geändert in dem Moment, wo der Ironman nach Hamburg kam?
1: Nee, nicht gravierend. Nee, also das Einzige, was wir umgestellt haben, ist äh, im Einteilerbereich, dass wir da mehr Langdistanz-Einteiler auch eingekauft haben, sprich mit äh, mehr Komfort im Sitzpolsterbereich und mit diesen Aeroärmeln, ärmeln die auch stärker nachgefragt werden auf der Langdistanz. Ansonsten haben wir schon schon immer unser Sortiment so gehabt, dass man bei uns Einsteigerprodukte mittelpreis bis hin zum High-End-Produkt äh, haben kann. Und das ist immer ganz die Frage der, des, der Ambition des äh, Kunden letztendlich, was er kauft. Also es gibt auch Kunden, die mit einem Rennrad, äh, mit einem Alu-Rennrad und 105er-Ausstattung zum Beispiel ihre erste Langdistanz bestreiten. Damit kommen sie auch ins Ziel.
0: <lacht> Alles ist möglich, sagt genau. Ironman. <lacht> Anything is possible. Ja, wenn man will, ja. ja. <lacht> genau. Was sich aber geändert hat mit dem Ironman ist äh, eure Teamidee. Ja, ja, ihr richtig. bereitet Rookies auf ihre erste Langdistanz vor. Erzähl mal, das Ganze hat glaube ich einmal stattgefunden jetzt?
1: Zweimal? Zweimal schon, ja. Genau. Also als klar wurde, dass der Ironman nach Hamburg kam, ähm, haben wir uns überlegt, ähm, als ja, Hamburger Store mit äh, Triathlon Expertise müssen wir was machen. Was könnte es denn sein? Was könnte einzigartig sein? Und äh, wir haben uns dann entschieden, ein äh, Trainingsprogramm für Einsteiger auf der Langdistanz zu gründen. Sprich wirklich ähm, zwar Ausdauersportler, die aber ihre erste Langdistanz machen. Und ähm, da eben ein Teamgedanke mit reinzubringen. Ähm, weil jeder, der schon mal eine Langdistanz gemacht hat, weiß ganz genau, da gibt es auch Einheiten, die sind schwer alleine zu absolvieren. Da muss man den Schweinehund überwinden, lange Läufe, lange Radausfahrten, auch bei schlechtem Wetter. Und es könnte doch ein Riesenmehrwert sein, wenn man da ein Team hat, den man dass man trifft Leute, mit denen man sich austauschen kann, ähm, wo man einfach Motivation schöpft über so, so einen langen Trainingszeitraum. Und natürlich mit unserer ganzen Expertise über unser Netzwerk, mit Leistungsdiagnostik, äh, Schwimmanalyse, Schwimmcoach, Bikefitting und so weiter. Ja, und das ist super angekommen. Also ähm, 2017 war dann das erste Mal. Wir haben 25 Leute vorbereitet, 22 sind an den Start gegangen. Die anderen waren verletzt oder äh, verhindert. Und äh, die 22 äh, sind auch ins Ziel gekommen ähm, mit ganz individuellen Geschichten dahinter. Also der Schnellste war knapp unter 10 Stunden, der Langsamste hatte 14 Stunden 30. Und ähm, das ist das, was mich persönlich so, so fasziniert an dem Sport. Es gibt so unterschiedliche Gründe, warum die Leute zu diesem Sport kommen. Also jeder hat so seine eigene Geschichte dahinter, seine eigenen Ziele, die im Leben sich damit auch verändern. Mhm. Und ähm, hinter der ersten Langdistanz steckt einfach unerfassbar viel Emotion auch hinter, weil ähm, man ist aufgeregt, ähm, das verändert irgendwo das Leben, also was man da dann geschafft hat an dem Tag macht einen auf jeden Fall stärker auch für andere Themen im, im Leben und ähm, es haben sich Freundschaften entwickelt, es, hat, es ist ein tolles Team geworden und ähm, hinterher waren alle total begeistert, also und sind in so ein echtes Loch auch gefallen. Also wir haben hm. mal, äh, dafür gesorgt, dass es äh, immer wieder Treffen gibt, damit die, der Kontakt halt aufrecht äh, erhält. Und ähm, seit 2016 haben wir das Programm auch jährlich angeboten und ab nächsten Jahr eben auch geöffnet für Mitteldistanzler.
0: Mhm, mh. genau. Der Einzugsbereich bisher, waren das Hamburger, die sich dann auch hier regelmäßig getroffen haben und sehr, sehr viel zusammen gemacht haben?
1: Ja, es waren schon Hamburger. Ein einziger kam aus Berlin tatsächlich, der konnte dann nicht jedes Teamtraining äh, mitmachen, aber äh, ist zweimal die Woche nach äh, Hamburg reingefahren, um Ui. dann beim Schwimmen und Radfahren dabei zu sein. Das ist ein Platz. Das zeigt echtes Engagement, genau. Ähm, ja, also Sportler aus unterschiedlichen Herkunften. Ne? Also wir haben natürlich die Leute ausgewählt, dass es ein, ein gesundheitlich nichts im, im Weg steht und dass es auch eine realistische Chance gibt, dass die Leute die Ziellinie sehen. Ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, die haben alle schon zehn ODs vorher gemacht oder so. Also der eine, eine kam aus dem Ultramarathonbereich, hatte aber auf dem Rad noch nicht so viel Erfahrung. Wenn man aber so lange schon Ausdauersport macht, dann ist es, ähm, es ist total realistisch, dann noch das Radfahren dazu zu nehmen. Also ganz unterschiedliche Herkünfte.
0: Ja, Wahnsinn. Sp spannendes Projekt. Das Ganze hat, wie gesagt, zweimal stattgefunden und es geht jetzt wieder los.
1: Genau, es geht wieder los. Jetzt äh, stellen wir gerade das Team für 2019 zusammen und ähm, wir haben im äh, Dezember, am 10. Dezember nochmal eine Infoveranstaltung. Bis äh, Mitte Dezember ist dann Anmeldeschluss und im Januar startet das Ganze. Das heißt, es gibt ein Trainingsprogramm, es gibt verschiedene Termine. Ähm, Schwimmkurs, äh, äh, der Schwimmkurs findet im Fitness in ähm, Fitness, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen.
0: Fitness in Friends.
1: Fitness in Friends, genau, in Wandsbek statt mit äh, Matthias Lehne, dem Personal Swim Coach. Das ist ein Riesenmehrwert, dass der mit dabei sein kann. Ist ja einer der besten Coaches in Hamburg. Ähm, Radfahren und Laufen wird äh, von Bettina Hartwig und von Sebastian Rosenkranz. Äh, ja unterstützt und letztendlich ähm, haben die Teilnehmer einen Trainerstab, auf die die zurückgreifen können, die zwei bis dreimal die Woche treffen und können da ihre ganzen Fragen loswerden und entsprechend äh, sich weiterentwickeln. Also das ist ein, ein großer Mehrwert zusammen mit der Gruppe.
0: Was, was muss der Athlet mitbringen, wenn er sich bewirbt bei euch? Was sind die Mindesteinstiegsvoraussetzungen?
1: Also auf jeden Fall Teamfähigkeit <lacht> <lacht> und ähm, gewisse Erfahrung im Ausdauersport. Also wie gesagt, die Geschichten sind da unterschiedlich, vom Marathon kommend oder schon länger Triathlon, aber immer auf den kürzeren Distanzen unterwegs und jetzt äh, sucht äh, die neue Herausforderung in der längeren Distanz.
0: Ja, wenn die jetzt ein Jahr zusammen trainiert haben, ähm, vermissen sie sich nicht danach? Ist das nicht irgendwo ein Anreiz, da irgendwo mehr rauszumachen? Ein auf jeden ein Fall. Team und Verein oder sonst sowas.
1: Ja, also es muss nicht immer über eine Institution sein, aber was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass die Leute sich regelmäßig treffen, privat organisieren, privat auf äh, Fanveranstaltungen gehen, äh, wie so Staffelläufe oder solche Wettbewerbe mitmachen oder sich einfach zum Grillen äh, oder zum Kinobesuch verabreden.
0: Eigentlich müssten die ganzen Ehemaligen noch mal einmal zusammen eine Verpflegungsstation machen beim Rennen, ja, das wäre noch immer Helfer -Wiesungen. Genau.
1: Das aber schön. es
0: sind dann wahrscheinlich auch welche dabei geblieben, die dann auch im zweiten und dritten Jahr gestartet ja, sind. Genau. Ja,
1: genau. Okay. Ja.
0: ja, spannend. Und du selbst bist auch wieder aktiv dann im nächsten Jahr? Ich
1: habe mir nächstes Jahr nicht so viel vorgenommen. Ich habe nämlich dieses Jahr äh, relativ viele Trainingspläne gesehen und brauche da ein bisschen Pause von. <lacht> bin halt auf zwei Langdistanzen gestartet, Lanzarote und Hamburg. Und das mit dem Beruf zu kombinieren bei einer 70-Stunden-Woche... Ist sehr viel Disziplin, ne? also manchmal sah der Tag dann so aus, dass ich um fünf in den Laufschuhen gestanden habe, dann zweieinhalb Stunden locker gejoggt, so als äh, langen Lauf und dann noch 13 Stunden hinten drauf gearbeitet. Ja, wenn man das so ein paar Wochen macht, äh, dann muss man es wirklich wollen. <lacht> da
0: lernt man dann Compression-Hosen zu schätzen, <lacht> ja, genau. wenn man Laden steht.
1: <lacht> Genau, und ähm, nee, nächstes Jahr, so also werde ich auf jeden Fall in der Liga wieder mitmischen, da habe ich auch mein Team und das macht immer ganz viel Spaß. Und äh, Aber ich habe mir jetzt keine größeren Ziele vorgenommen.
0: Aber bist Vorbild für die ganzen Rookies, die dann da einsteigen. Wie weit bist ja. du selbst mit dem Team dann verknüpft? Als also ich
1: sehe sie natürlich regelmäßig im Laden. Es gibt auch im Laden immer wieder Teamtreffen, wo man sich austauscht oder Vorträge und Workshops, die wir auch in dem Rahmen anbieten, wie zum Beispiel Vortrag zum Thema Ernährung, zum Thema Mentaltraining, zum Thema Verletzungsprophylaxe ähm, und die Workshops. Da geht es wirklich darum, wie flicke ich meinen Reifen, falls ich mal einen Platten habe. Äh, wie mache ich eigentlich das Wechseln, ähm, Koppeltraining, sowas. Ähm, in dem Zusammenhang sehe ich das Team immer mal wieder. Ab und zu bin ich auch mal beim Training dabei. Und ansonsten äh, bekomme ich das natürlich über die Trainer, äh, in denen ich in regelmäßigen Kontakt bin, äh, viel mit, wie sie, so die Entwicklung ist.
0: Die Veranstaltungen, die ihr durchführt bei euch intern im Geschäft, die sind ja nicht den Teammitgliedern vorenthalten. Ja? Was, was gibt es bei euch so an Programmen? Mit welchen Fragen kann sich der Triathlet an euch wenden? Zum also mit,
1: grundsätzlich mit allen Fragen. <lacht> 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 wir haben aber so, wir haben so eine Reihe an Fachvorträgen. Ähm, ja, Themen, jetzt ja, zum Beispiel im Januar geht's wieder los mit Ernährung. Äh, ist ja so ein Klassiker ne? nach den Feiertagen. Ähm, dann geht es weiter mit Trainingsplanung. Wie gestalte ich überhaupt meinen Trainingsplan? Leistungsdiagnostik. Ähm, so, dann haben wir Vorträge zum Thema schw richtige Schwimmtechnik, äh, Lauftechnik, äh, Materialkunde. Wie pimpe ich mein Bike auf zum Beispiel? Oder was macht äh, ein Wattmesser aus? Äh, wie hilfreich ist das? Also das ist die ganze Reihe der Fachvorträge, die sich quasi bis Ende der Saison durchzieht, natürlich saisonal immer abgestimmt an, an die Vorbereitung. Wir haben auch zum Beispiel einen Taper-Vortrag, was mache ich in der Taper-Phase oder Wettkampfernährung dann nochmal spezifisch. Ähm, dann haben wir eine Reihe an, an Workshops, die richtet sich an verschiedenen ähm, Zielgruppen. Wir haben zum Beispiel auch für Frauen nochmal spezifische Workshops, wo es darum geht, äh, was ziehe ich eigentlich an im Triathlon. Ich glaube, ihr seid
0: sogar auch mehrheitlich äh, Frauen bei euch im Laden, ja? Ähm,
1: nicht mehrhaltig, aber wir haben einige Frauen, das Sieht vielleicht so aus, als wären wir mehr Frauen, weil sie viel auch im Vordergrund sind, also viel im Eingangsbereich und im Verkauf. Aber eigentlich äh, hält sich das die Waage, 50-50, genau. Ähm, und wir haben aber viele Frauenkundinnen tatsächlich, ähm, die sich bei uns halt einfach sehr gut aufgehoben fühlen, weil wir als Frauen sie natürlich auch verstehen und eben auch viel an anbieten für Frauen. Also sowas wie ein Radreparaturworkshop zum Beispiel, wofür mhm. ist eigentlich diese Schraube gut und so,
0: mhm, äh,
1: funktioniert... Ähm, bei Frauen unter sich besser, als wenn da ein paar Jungs mit bei sind, die dann so schief gucken, wenn dann eine blöde Frage kommt, so aus ihrer Sicht und daher ist es sowas ganz sinnvoll, auch nur für Frauen anzubieten oder Thema Trainingsplanung oder Ernährung, wir haben einfach festgestellt, dass die Frauen viel offener sind und sich ganz anders austauschen, wenn keine Herren im Raum sind bei einigen Themen. Genau, Workshops haben wir dann noch, ähm, Wechseltraining-Workshop, also wie mache ich das eigentlich äh, ne, mit den Radschuhen am Rad und barfuß in die Laufstuhe und wie richte ich meine Wechselzone optimal ein, was sind eigentlich die Regeln in der Wechselzone, wie trainiere ich das Ganze, dafür haben wir auch Workshops, ähm, ja was noch. Koppeltraining, jetzt im Dezember haben wir noch einen Tubeless-Workshop, was bringt mir eigentlich Tubeless, was bringt ganz normale Reifen mit Schläuchen, was bringen die Schlauchreifen, so was sind da Vor- und Nachteile. Also je nachdem, es verändert sich eben auch, was, was der Markt mit sich bringt und was so die Fragestellungen
0: sind. Ja, gehen wir doch mal die Segmente durch. Fangen wir an mit dem Schwimmen. Ja? Mhm. Ihr bietet auch Testschwimmen an, glaube ich.
1: Genau, mhm. wir bringen Testschwimmen. Mhm.
0: Das heißt, der Triathlet, der noch keiner ist, Triathlet werden will, steht vor der Frage, ja, die schwimmen alle so mit so schwarzen Anzügen. Was, was brauche ich? Wie, wie geht ihr mit dem Kunden um? Wie kommt er in seinen passenden Anzug?
1: Also bei unseren neoprene testschwimmen schwimmen haben wir erstmal eine Anmelde, ein Anmeldeverfahren und haben verschiedene Slots, dass die Leute halt nicht auf einmal kommen, sondern dass wir genug Zeit für die Beratung haben. Und ähm, wenn die erstmal in die Schwimmhalle kommen, dann sehen sie die ganzen Anzüge und sind wahrscheinlich total überfordert. Deswegen das Erste, was wir machen, ist erstmal ein Gespräch. Also was hast du eigentlich vor? Welche Distanzen schwimmst du? Schwimmst du Kraul oder schwimmst du auch Brust? Was sind deine Ziele für die Zukunft? Ähm, denn so ein Anzug ist immer eine mittelfristige Investition. Also man kauft keinen Anzug für eine Saison, sondern für mindestens drei bis fünf. Und dann ist es immer ganz wichtig zu wissen, wen hat man da eigentlich vor sich. Ja. Und wenn wir das wissen, fragen wir noch ungefähr ein Budget ab und dann können wir ganz konkrete Modelle empfehlen. Je nach äh, Zielstellung, welches Modell aus unserer Erfahrung das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und dann kriegt der Kunde in der Regel so eine kleine Checkliste mit drei Modellen, die er testen soll in den und den Größen und geht dann damit zu den Herstellern und kann es dann wirklich im Wasser ausprobieren. Weil nachher ist natürlich die Erfahrung im Wasser und auch der Tragekomfort. Ist ja auch Körperform unterschiedlich, ist dann entscheidend für die, für die Kaufentscheidung.
0: Ja, das heißt, die Hersteller kommen zu euch. Ihr, ihr ladet sowohl Hersteller als auch Athleten ein?
1: Genau. Mhm. Nächstes Jahr treffen wir uns alle in der Alzerschwimmhalle. schwimmhalle wir hatten, Letztes Jahr hatten wir unterschiedliche Standorte. Nächstes Jahr wird alles in der Alzerschwimmhalle stattfinden, weil es einfach sehr, sehr zentral und für die meisten gut zu erreichen sind, ist. Und ähm, wir haben in der Regel drei bis vier Hersteller vor Ort.
0: Ja, und zu welchen Terminen? Gibt es mehrere Termine oder ist es ein großer?
1: Ähm, vier Termine in Summe. Genau, fängt Anfang März an. Ich habe die jetzt nicht alle im Kopf. Ja, ist ja <lacht> Kann bisschen. man aber online sehen, äh, bei uns unter Service, unter Neoprintest. Also der erste geht am 3. März los, ähm, dann gibt es einen Ende März und dann wieder an, ähm, Ende April, Ende Mai. Genau, das sind so die Abschnitte. In der Regel ist man dann Ende Mai spätestens durch mit dem Thema Neoprenkauf, weil ab Juni fangen ja auch die Wettkämpfe an.
0: Ja, und das Wasser draußen ist dann genau. zumindest so warm, dass man auch mit Neo drin schwimmen kann. Richtig. Ja. Der, der äh, Triathlet braucht auch eine Schwimmbrille ähm, und natürlich irgendwo äh, Tools und sowas alles. Ähm, wie arbeitet ihr da?
1: Also grundsätzlich ist das so, wenn jetzt einer zu uns kommt und sagt, er möchte seinen ersten Triathlon machen, dann fragen wir erstmal ab, was ist überhaupt vorhanden. So in, ist es selten so, dass ein Triathlet wirklich das Komplettpaket an einem Tag kauft, sondern es, häufig hat er schon Laufschuhe oder eine Schwimmbrille hat er irgendwie auch noch und die größte Investition ist natürlich das Radfahren ne? und darüber redet man mehr. Ähm, Schwimmbrille, Badekappe, das ist ja keine Raketenwissenschaft, also da verkaufen wir jetzt nicht gleich eine äh, Freiwasserbrille mit polarisierten Gläsern, sondern Hauptsache die Brille ist dicht und äh, und hält, dass äh, der Athlet erstmal trainieren kann und erst wenn man dann ambitioniertere hat, dann geht es hin zu äh, selbsttönen Gläsern oder polarisierend oder sowas, aber das ist eigentlich nicht der Regelfall, also in der Regel... Eine Brille, die dicht hält, ist ja schon mal die halbe Miete. Badekappen werden sowieso gesponsert vom Veranstalter oder muss man ja tragen. Also Schwimmen ist ja wirklich die einfachste Disziplin, was das Material angeht, aber gar nicht mal die günstigste. Man vergisst immer, dass der Badeantritt ja auch einiges kostet.
0: Das stimmt. Ich war, ich war tatsächlich ähm, am, am Samstag schwimmen vor den Toren Hamburgs hier in Wedel. Ich habe für eine Schwimmeinheit 7,50 Euro bezahlt. Wahnsinn. Ich bin fast hinübergefallen. Normalerweise ja. bin ich im Verein und mhm. äh, das ist schon echt ja. exklusiv geworden. Ja. ja,
1: definitiv. Genau, also Badehose, das hat irgendwie jeder eigentlich. Das ist ja jetzt kann nicht so beratungsintensiv. Interessant wird es dann, wenn es darum geht, Schwimmen im Triathlon. Also ne, und dann geht es eher so in diese Einteilerberatung. Da gibt es ja dann auch ganz unterschiedliche Modelle von, sage ich mal, 89 bis 350 Euro. Je nach Distanz äh, gibt es unterschiedliche Polsterqualitäten, unterschiedliche Schnitte. Je länger die Distanz ist, desto, mehr, desto anspruchsvoller wird das Material, weil da geht es natürlich um Sonnenschutz, um Aerodynamik, um Kühlung etc. Mhm. Und ähm, das ist häufig ein Bereich, wo sich der Kunde nicht gut mit auskennt und nicht weiß, was brauche ich jetzt eigentlich. Deswegen ist immer ganz wichtig zu wissen, was hat er vor, was sind die Ziele, wie lange macht er den Sport noch, wie, wie, was hat er die nächsten Jahre vor. Und wenn wir das wissen, dann können wir auch konkret was empfehlen.
0: Genau. Ja, dann geht es aufs Rad, da wird es dann kompliziert und äh, wenn man die Eintritte vom Schwimmbad weglässt, doch teurer.
1: Genau, beim Radfahren ist da auch, genauso wichtig, die Bedürfnisse erstmal in Erfahrung zu bringen, ähm, hat der Kunde überhaupt schon ein Rad? Also die meisten haben noch kein Rad. Und dann wäre es natürlich ähm, nicht richtig, gleich ein Triathlonrad mit DI2 und Aerofelgen zu empfehlen, sondern wir starten immer, wir empfehlen immer jedem Einsteiger mit dem Rennrad zu steigen, einzusteigen. Weil äh, mit dem Rennrad ist er flexibel, der kann in der Gruppe fahren, kann mal eine RTF fahren, kann mal bergauf und runter fahren und eben auch einen Kurzdistanz-Triathlon machen. Und es ist von der Sitzposition noch nicht so anspruchsvoll wie eine aerodynamisch optimierte Sitzposition. Von daher ist der Einstieg immer im Rennradbereich und das Triathlonrad kommt dann erst in Frage, wenn jemand schon länger Triathlon macht und da auch höhere Ambitionen hat, sowohl was die Distanzen angeht, als auch die Zeiten natürlich.
0: Ja, zum Radfahren gehört eine ganze Menge Beratung. Ja? Das heißt, was tut ihr alles, bis der Athlet dann endlich auf seinem Rad sitzt? Oh,
1: <lacht> ganz schön viel. Ähm, also, wichtig ist erstmal so ein Gefühl für das Budget ungefähr in Erfahrung zu bringen. Ähm, und in der Regel geben wir immer erstmal einen Überblick. Also, wir zeigen auf, ähm, was macht eigentlich den Preis am Fahrrad? Wir erklären die verschiedenen Rahmenqualitäten. Ne? Also, Carbonqualitäten, Aluqualitäten. Wir erklären auch verschiedene Geometrien, weil davon hängt dann ja auch Sitzposition und Größenempfehlung ab. Ähm, sowie Einsatzgebiet. Das heißt, das ist immer ganz wichtig zu wissen, möchte derjenige da nur auf dem Flachland fahren oder sind auch mal Bergtouren oder sowas angedacht. Scheibenbremse, ja oder nein, hängt eben auch ein bisschen davon ab, wo man unterwegs ist. Ähm, dann gehen wir auf die Ausstattungsmerkmale ein. Viele wissen gar nicht, was ist eigentlich eine Shimano Ultegra. Das heißt, wir erklären die Gruppen, woraus besteht eine Gruppe, was macht die Qualität einer Gruppe aus, was macht den Preis aus. Und die dritte wichtigste Komponente ist dann, sind dann die Laufräder. Was macht da was aus? Carbonfelge oder Alubremsfelge. Da dann auch wieder das Thema Scheibenbremse. Das heißt, wir geben erstmal einen Überblick, was macht eigentlich ein Rad aus? Und gehen dann natürlich auch auf Dienstleistung ein. Ich meine, das aerodynamischste Rad bringt dir gar nichts, wenn du da nicht recht vernünftig drauf sitzt. Das heißt, das Bikefitting ist... Total entscheidend. Ne? Das bringt mir gar nichts, da ein paar Watt zu sparen, weil die Bremse anders verkleidet ist. Aber nachher habe ich gar nicht die Rumpfmuskulatur, um mich vernünftig auf dem Rad zu halten. Und da geht es halt los, dass wir wirklich ganzheitlich beraten. Und das ist, je besser man den Sportler kennt, desto besser kann man eben auch eine Empfehlung aussprechen. Und in der Regel, wenn man dann so einen Überblick gegeben hat, was es für Möglichkeiten gibt, es ist häufig so, dass der Kunde dann schon einschränkt und sagt, ja, ich habe mir vorgestellt maximal 2.000 oder maximal 1.500. Und wenn wir dann so ein Budget äh, im Kopf haben, dann können wir auch konkreter werden und sagen, ja, für den Preis ist dieses Modell äh, von der Preis-Leistung äh, am attraktivsten. Und in der Regel machen wir immer Probefahrten, wir vermessen den Kunden, um auch äh, die vernünftige Größe herauszufinden, ähm, weil das komplett unterschiedlich ist. Also äh, ein Kunde kann zum Beispiel auf einem Cervelo in 54er fahren und braucht bei Giant aber Größe S. Ähm, das hängt auch von den Geometrien ab. Die Aero-Rennräder sind anders geschnitten als Bergziegen. Und ähm, das ist halt eine ganz individuelle Geschichte, die man genau schauen muss. Ähm, Menschen sind ja auch ganz unterschiedlich gebaut. Ne? Manche haben langen Oberkörper, lange Beine oder kurze Beine, lange Oberkörper, lange Arme, breite Schultern, enge Schultern. Das alles hat einen Einfluss auf die richtige Rahmengrößenempfehlung, auch wie flexibel ich zum Beispiel bin. Deswegen ist, je mehr man Zeit mit dem Kunden verbringt, um seine Ziele herauszufinden, seine Bedürfnisse, ihn vermisst und, und sieht, wie er auf dem Rad sitzt, desto besser kann man natürlich dann empfehlen. Also es ist ein Prozess. Mhm. Und das wird äh, meistens nicht ähm, am ersten Beratungstag entschieden, sondern häufig äh, schauen die Kunden erstmal, was kann mir Trionic bieten an Dienstleistungen, an Beratung und ähm, Gott sei Dank, kommen sie dann ganz, ganz häufig zurück, weil sie sich dann in zwei, drei anderen Läden noch umgeschaut haben und einfach feststellen, dass, dass wir da wirklich Ahnung haben von dem, was wir was das heißt, wir Ihr seid
0: breit aufgestellt, auch viele Marken?
1: Wir haben drei Marken hauptsächlich im Radbereich. Ähm, Cervelo, ähm, Scott und Trek und Giant, ja, vier. <lacht> <lacht> ähm, aber letztendlich haben wir halt für jeden was. Ne? Wir haben für Frauen haben wir verschiedene Geometrien. Wir haben halt Einsteiger, Alu, Carbon, dann hochwertiger, bis hin zu das teuerste Rad, was wir aktuell im, Ra im Laden stehen haben, kostet 15.000 Euro. Und das günstigste liegt bei 999. Also, das ist, das ist immer unser Anspruch, wirklich jede Zielgruppe zu bedienen.
0: Ja, was verkauft sich am häufigsten? Ist es ein Rennrad? Ist es ein Triathlonrad? Ist es ein großes, ein kleines, ein Männer- und Frauenrad?
1: Also unser meistverkauftes Bike dieses Jahr ist tatsächlich ein Frauenrennrad, äh, spezielles Liv-Modell von der Marke Giant, äh, Carbon mit 105er-Ausstattung für 1700 Euro.
0: Also ein klassisches Einsteigerrad. Genau.
1: Klassisches Einsteigerrad, mit, Optionen. Mit, dem, mit dem ich alles tun kann, genau.
0: Ja.
1: Was wir feststellen, das nächste, was sich dann die Leute kaufen, ist häufig sind bessere Laufräder, weil das das Rad einfach schneller macht. Oder wenn sie halt wirklich dann Anspruch auf längere Distanzen haben, dann kaufen sie sich relativ schnell das zweite Fahrrad. Und das ist dann ein triathlon zeitfahrrad
0: Ja, du sagtest, 1700 Euro kostet das Rad. Was muss man noch oben drauf rechnen für Beratung, für Bikefitting, für alles, was sich anschließt? Also
1: Beratung und Bikefitting sind kostenlos, wenn bei uns das Rad gekauft wird. Das heißt, wir schenken eine Menge Service dazu. Und ähm, dann sind wir eben auch diese Preisdiskussion los. Ne? Weil wenn ein Kunde dann sieht, oh, das Fahrrad habe ich aber da und da bei dem Online-Händler 200 Euro günstiger gesehen, ähm, dann kann man das gar nicht vergleichen, weil das Fahrrad wird bei uns äh, aus dem Laden rausgeschoben, dann ist es gefittet, der Sattel passt, ähm, es ist alles ergonomisch eingestellt, die erste Inspektion ist auch kostenlos mit dabei und äh, der Kunde kann sich sicher sein, dass es passt und dass es von der ersten Minute an Fahrspaß bedeutet. Und ähm, wenn ich im Internet kaufe, dann wird halt erstmal ein Karton geliefert so, und dann fängt der Ärger eigentlich an. <lacht> also ist es nicht vergleichbar.
0: Ja, dann kommen wir zum Laufen. Mhm. Laufschuhberatung ist wieder ein komplett anderes Thema. Das kann eigentlich nicht der gleiche machen, der auch schon Räder beraten hat. Nee, oder? genau.
1: Da haben wir auch Spezialisten im Team. Aber da ist letztendlich die Bedürfniserfragung genauso wichtig. Also da geht es meistens darum, wirklich zu fragen, wie häufig trainiert derjenige oder diejenige, was sind so typische Distanzen, wie sieht der Trainingsplan aus, um da zu gucken, gibt es auch mal längere Dauerläufe, gibt es auch mal Intervalltraining, da braucht man dann auch unterschiedliche Schuhe, gab es schon mal Verletzungen, das ist ganz wichtig, das in Erfahrung zu bringen, ob es schon mal Probleme gab, orthopädische und dann machen wir eine Laufanalyse. Und bei unserer Laufanalyse ist das so, dass wir uns wirklich den ganzen Körper anschauen. Ähm, weil wenn man jetzt nur die Füße berücksichtigt und da knickt vielleicht der linke Fuß ein bisschen ein, aber der Körper ist so super stabil, braucht man ja nichts Großartiges korrigieren. Wir verkaufen zu 80% Prozent neutrale Laufschuhe. Und geben noch viele Tipps hinzu, was Lauftechnik und Rumpfstabilität angeht. Das heißt, wir zeigen dann auch wirklich in der Laufschuhberatung dann mal so eine Übung. Wir haben so ein Eric's Pad und eine Matze und zeigen das vor. Und äh, wenn wir merken, da ist ein Kunde, der beschäftigt sich wirklich mit dem Thema bessere Lauftechnik, dann laden wir ein zu unserem Lauftreffen, wo auch viel Lauftechnik gemacht wird. Das ist immer dienstagsabends, ist kostenlos für unsere Kunden. Und wir haben eben auch äh, Stabi-Workshops und Stabi-Specials. Manchmal ist es so, dass ein Kunde einfach nur dreimal die Woche einmal um die Alster joggen will und einfach nur Komfort haben will und gar nicht so sehr den Ehrgeiz hat, äh, schneller zu werden oder den Laufstil zu optimieren. Das merkt man relativ schnell und dann ärgern wir den Kunden jetzt nicht damit, dass er da jetzt unbedingt mehr Bauchmuskeltraining machen muss, <lacht> sondern das ist einfach, hängt von den, von den Bedürfnissen ab und ähm, ja, sicherlich hast du auch mehr als ein paar Laufschuhe im Schrank. Ja. Das heißt, das ist natürlich ganz klar, dass wir empfehlen eben auch die Schuhe zu wechseln und rechtzeitig zu wechseln, dass sie nicht zu lange getragen werden, weil ähm, heute sieht man gar nicht mehr von außen, dass der Schuh nicht mehr gut ist. Aber wenn man so die Sohle und die Form des Schuhs betrachtet, dann dann ist da eigentlich nicht mehr viel Dämpfung und Führung. Also dass das halt regelmäßig ausgetauscht wird. Und dann geht es hin weiter zu eventuell Einlagen äh, für mehr Komfort oder eine bessere Laufsocke. Also das sind dann so die die Randprodukte, die man dann mitberät und bei Triathleten geht es natürlich auch häufig um das Thema Socken, keine Socken, schneller Wechsel, Schnellschnürsystem und da haben wir natürlich auch Modelle vorhanden, die dann die, die Wechselzeiten dann erhöhen.
0: Das hört sich ja für mich so an, der, der Triathlet, der wer einer werden will, wenn er in den Laden kommt, der sind mindestens fünf Leute von euch, <lacht> weil jeder ja. seine Kompetenzen hat.
1: Ja, ja, wir sind auch eigentlich immer zu fünft im Laden.
0: Was ist persönlich deine Lieblingsdisziplin? Wo hast du die, die größte Beratungskompetenz auch?
1: Boah, das ist sehr schwierig zu sagen. Mir macht alles Spaß, aber am meisten macht mir das äh, Spaß, Räder zu verkaufen, weil ich einfach feststelle, dass ich da den, den Menschen vor, ich, vor mir habe, am, am meisten mithelfen kann, weil da ist die Verwirrung am größten. <lacht> genau.
0: wenn, wenn du dann draußen bist, irgendwo an der Strecke zufällig mal beim Triathlon selber startest und eine andere Startgruppe siehst, erkennst du die Leute, das sind meine Kunden, weil das ist unsere Beratungsleistung, die da unterwegs ist?
1: Nee, an der Strecke erkenne ich es nicht, wenn ich ehrlich bin, weil mit Helm und Brille und Tunnelblick äh, sieht es sieht's immer anders aus. Äh, an der Strecke denke ich immer, hm, na, da gibt es so ein paar Kandidaten, die müssten mal zum Bikefitting, das ist immer das, was ich denke, aber ähm, das Schöne ist, wir sind ja auch mit einem, ähm, mit einem Stand vor Ort immer. Und was uns eine besondere Freude bereitet, ist, wenn dann die Kunden, nachdem sie durch ein Ziel gelaufen sind, zu uns zur Messe kommen, stolz ihre Medaille zeigen und sich bedanken und sagen, Mensch, genial, vielen Dank für die tolle Beratung und ich habe es geschafft und sich dann mit uns freuen. Also das ist dann ein ganz besonderer Moment, weil das ist, das ist genau dafür machen wir das. Also das ist das, was uns jeden Tag anspornt, andere Menschen zu motivieren, zu diesem Sport zu bringen und diese Leidenschaft zu, zu transportieren.
0: Ja, Trionic sitzt, äh, wie gesagt, in Hamburg, in der heimlichen Trionic-Hauptstadt der Welt. Äh, wenn jetzt ein Kunde aus München kommt, bietet ihr ihm irgendwie eine Fernberatung an, E-Commerce, wie, wie wichtig ist das Thema für euch? Oder sagt ihr, wir sind Hamburger, wir stehen für den Einzelhandel und das ganze Thema E-Commerce, das fassen wir gar nicht erst an?
1: Ähm, <lacht> Gute Frage, ich weiß gar nicht, ich muss gerade überlegen, wie viel ich vorwegnehmen kann. Aber auf jeden Fall, äh, klar, wir arbeiten an dem Thema E-Commerce, weil ähm, es, ist, äh, ja, es ist die Frage, Wer kann sich das nicht mehr leisten, an E-Commerce zu arbeiten? Also wir müssen online präsent sein und auch mit dem Shop. Ähm, es gibt ja auch nicht den Internetkunden und den stationären Kunden. Es ist, 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 ist alles verschwommen, sage ich mal. Also jeder hat mal was im Internet bestellt und jeder geht auch mal zum Fachhandel. und Oder man schaut sich etwas im Internet an und lässt sich dann beraten und, und kauft dann, wo man das beste Gefühl hat letztendlich. Also man kann die Kunden halt nicht so trennen in, in stationär oder online. Ähm, Kunden aus München ähm, haben wir nicht so häufig, manchmal äh, ruft einer an und sagt, ich habe gesehen, ihr habt das Rad verfügbar, kann ich das haben, dann schicken wir auch mal einen Karton und dann gibt es auch einen Sonderpreis, weil er den ganzen Service nicht in Anspruch nimmt, ähm, aber in der Regel ist das so, wenn Kunden aus außerhalb kommen, dann ähm, machen sie Termine mit uns aus, also dann kommen sie wirklich und... Äh, wir haben Zeit fürs Bikefitting, für die Beratung und anschließend stellen wir sicher, dass die Werkstatt auch frei ist, um das Fahrrad wirklich an dem Tag final zu machen und dann, dass es dann gleich mitgenommen werden kann. Und da ist die Beratung häufig telefonisch, also gar nicht so sehr äh,
0: per E-Mail oder so. Ja. <lacht> genau. Habt ihr eine Angst vor dem Thema E-Commerce, weil andere es machen?
1: Nee, gar nicht. Also wir haben, seitdem es Trionic gibt, haben wir schon immer äh, gemerkt, wir müssen Mehrwerte bieten. Also wir müssen einen Grund haben, warum wir teurer sind als, der Internet, als das Internet. Sorry. Und ähm, das ist uns von Anfang an gelungen mit allem, was wir tun. Bikefitting, Werkstatt, Probefahrten, dann Radtreff, Lauftreff und all das, was wir an Mehrwert bieten. Das haben wir von Anfang an verstanden, dass das notwendig ist, ähm, um halt äh, UVPs durchzusetzen. Also Angst auf keinen Fall. Wir arbeiten auch an der mobil unserer Homepage und wir werden einen Shop integrieren, ähm, wir gehen nicht davon aus, dass so viele Leute online bestellen werden, aber es wird die, unsere Servicequalität noch mal erhöhen. Weil wenn man als Kunde sehen kann, welche Produkte überhaupt verfügbar sind, in welchen Größen, besucht man uns vielleicht noch häufiger. Also es kann sein, gerade bei exklusiven Produkten, was weiß ich, in P5 in 56. Oh, die haben es verfügbar, da mache ich doch gleich mal einen Beratungstermin aus. Ich wollte mich da schon immer mal draufsetzen. Also das ist dann so eine Möglichkeit, online und stationär zu verbinden, die Servicequalität zu erhöhen. Oder anderes Beispiel, Werkstatttermine und Bikefitting-Termine sind in der Saison total rar. Mhm. Wenn ich ein Buchungssystem in die, äh, einführen kann, was dann online buchbar ist, wo der Kunde sehen kann, hier sind freie Slots verfügbar, dann wäre ich blöd, das nicht im Internet anzubieten, weil dann kann der Kunde sich einbuchen, eine Anzahlung äh, zahlen und dann ist der Termin fixiert, auch wenn wir mal nicht telefonisch erreichbar sind oder es fällt auf ein Wochenende oder so, wo der Kunde gerade Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Also wir sehen halt, das Thema E-Commerce eher als Erweiterung unseres Services letztendlich.
0: Das heißt, wo steht Trionic in fünf Jahren?
1: <lacht> ja, äh, gute Frage. <lacht> ähm, also in fünf Jahren, denken wir, werden wir unsere Online-Präsenz auf jeden Fall viel breiter haben, dass uns noch mehr Leute aus Süddeutschland äh, kennen. Aber wir arbeiten jetzt nicht an einem Fidelisierungskonzept. Ähm, wir werden immer mit dem Service ganz weit oben stehen. Ich denke, in fünf Jahren wird das Thema E-Bike uns auch erreicht haben. Ist nur die Frage, ob in denselben Räumlichkeiten, ja oder nein. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass wir in fünf Jahren eigentlich unser Team noch größer ist, weil wir noch mehr Dienstleistungen anbieten. Weil es ja auch
0: immer einen großen E-Bike-Triathlon Ja. Also
1: <lacht> genau. Ja, also Thema Service, ähm, das, damit werden wir wachsen. Und nicht mit dem Produkt. Also wir stellen jetzt fest, dass es ist eigentlich ziemlich egal welche Marke wir führen. Die Leute kommen rein, weil wir Trionic sind, weil wir die Fachkompetenz in dem Bereich sind. Und die gehen davon aus, dass wir eine gute Auswahl haben. Ob wir jetzt einen Scott oder einen Trek verkaufen, das ist eigentlich nicht wirklich das, was uns unique macht. Wie, wie, wie
0: kompetitiv ist in der, der Triathlet, der zu euch kommt? Könnt ihr sagen, wir haben die Hälfte, die will nur finishen und die andere Hälfte will es gewinnen? Oder, wie, wie, kann, könnt ihr eine Grenze ziehen?
1: Also generell gibt es eher so eine Tendenz zu einsteigern, die zu uns kommen, weil sie mehr Beratung brauchen, weil die noch nicht so viel wissen. Oder ähm Menschen, die gerade dabei sind, ihr sich äh, ja zum ambitionierten Athleten zu hinzuentwickeln. Haben vielleicht schon ein paar Trialons gemacht und jetzt geht es aber zur Mitteldistanz und Langdistanz. Jetzt werden größere Ziele gesteckt. So ähm, Derjenige, der schon seit 20 Jahren Triathlon macht und, und alles weiß, ähm, der kommt dann eher rein, weil er ein mechanisches Problem hat oder selber festgestellt hat, oh, mit der eigenen Schrauberei ging doch nicht so gut. Ich muss mal zum Profi, wenn es darum geht, von einer mechanischen auf einer DL2 umzurüsten zum Beispiel. Da wird dann eher die, der Werkstattservice Werkstatt in Anspruch genommen. Das heißt, für diese ganz normale Kaufberatung sind das eher Menschen, die zu uns kommen, die wirklich nach Beratung suchen und die daher noch nicht so lange in dem Sport aktiv sind, weil sie noch nicht so viel Wissen aufgebaut haben.
0: Ja, ja. wir hat ja vorhin schon gesagt, das Weihnachtsgeschäft ist gar nicht so groß für euch. Ja, das geht erst danach los, mhm. dass bei euch äh, die Schlangen am, an der Kasse stehen. Wo kaufst du denn deine eigenen Weihnachtsgeschenke? Online oder in der Möckebergstraße?
1: Ähm, ganz unterschiedlich, also unterschiedlich. Ich, ja, wie soll ich sagen, eigentlich machen wir uns nicht mehr so viel Geschenke. Also ähm, wir machen uns eher so Geschenke unterjährlich, wenn wir gerade feststellen, äh, da ist was, das passt total gut äh, zu dem anderen. Ähm, ich verschenke eigentlich total gern Produkte, die was mit Gesundheit zu tun haben, mit Kosmetik oder sowas. Ähm, ja, eigentlich im Einzelhandel, bei mir um die Ecke aber eher. Also ich wohne auch in Winterhude, die zum Beispiel immer gern zur echten Parfümerie, auch wenn es ein bisschen mehr Geld kostet, weil ich kenne da die Leute, ich habe da eine Beziehung aufgebaut und das ist mir lieber als äh, online zu bestellen. Aber ähm, klar, wenn ich mal ein Buch verschenken will oder sowas, äh, das bestelle ich mir dann schnell online, bevor ich suchen muss, wo ist die nächste Bücherei, die dieses Buch überhaupt äh, lagernd hat. also es, hängt es ist vom
0: verlag ein, es, hängt,
1: hängt bisschen, <lacht> es hängt ein bisschen vom, vom Produkt ab, tatsächlich. Aber ähm, ja, bei uns in der Familie wird jetzt nicht, wird keine Geschenkeschlacht. Äh, Ausgemacht in der Regel. Ja. Das sind eher Kleinigkeiten.
0: Ja, da wünsche ich dir auch ohne Geschenkeschlacht eine schöne Weihnachtszeit. Ein Dankeschön. erfolgreiches Jahr 2018. Nein, 2019 schon mit Trionic mit eurem Team. Sag nochmal kurz die Teamgeschichte. Bis wann müssen sich die Leute wo bewerben?
1: Bis Mitte Dezember an info@trionic.de oder direkt an die Haupttrainerin Bettina@trionic.de und alle Infos sind auch auf der Online-Seite bei uns www.trionic.de zu sehen im Trainingsbereich. Und der Training ist dann, ähm, das Teamtraining vorgestellt mit allen Einzelhandeln. Ja. Und natürlich gibt es alle Fragen auch beantwortet bei uns im Geschäft, wenn ihr vorbeischaut.
0: Ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir das Ganze auch ein bisschen begleiten werden. Ich glaube, es mhm. ist insgesamt ein ganz tolles Paket, was ihr da geschnürt habt. In dem Sinne noch einmal, besten Dank, schöne Weihnachtszeit.
1: Danke, und vielen viel Dank, Erfolg. dass ich dabei sein durfte und euch natürlich auch schöne Weihnachten und eine entspannte Zeit.
0: Dankeschön. Das war die heutige Episode von Triathlon Talk. Unter Triathlon Talk verstehen wir übrigens zwei verschiedene Formate. Einmal das, was ihr gerade gehört habt, wo wir uns mit einem Experten, einem Sportler, einem Trainer oder einer anderen interessanten Persönlichkeit aus dem Triathlon-Geschehen über ein ganz spezielles Thema unterhalten. Dazu gibt es jeden Dienstag von uns das Format Carbon und Laktat. Darüber plaudern wir in wechselnder Besetzung aus der Redaktion über aktuelle Themen, die die Triathlon-Welt bewegen. Mit ganz vielen Ergebnissen, Analysen, Meinungen und der einen oder anderen Anekdote. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann liked gern diesen Kanal, abonniert ihn, teilt ihn mit euren Freunden. Triathlon Talk gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen, auch auf YouTube, auf Spotify sind wir unterwegs. Ja, danke, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.